0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，孙权呐、啊、亲自上战场，结果被曹军大将跃进偷袭。幸亏身旁的两个贴身护卫宋谦和贾华反应快，一起举起方天画戟向外一挡，啊，当，咔嚓，两顶方天画戟呀。居然都被岳进一刀给砍断了，好嘛！这两位手里只剩下了半截短棍了。宋谦和贾华急中生智，抡起手中的短棍，照着岳进战马的脑袋 p p i t c h 扑哧 c h 就是一通猛砸呀！那战马虚溜溜一声怪叫。心说：“我招谁惹谁了？我……嗯、啊，我跑吧。”他一扭头，撩蹄子啊，就往回跑啊。这时啊，宋谦已经打红眼了，他把手里的短棍一扔，伸手从旁边的士兵手里抄起一杆长枪，一拍战马，就杀向岳进。对面的曹军大将李典看得真切呀，他嘎吱吱拉满弓弦，嗖的就是一箭。宋谦没防备呀，被这一箭正中心窝，他大叫一声，栽落马下。这时啊，太史慈正跟张辽打得难解难分呢、啊，猛然听到身后大呼小叫的，他偷眼一看。哎呀，不好！主公危险！他虚晃一枪，拨马就要往回跑，想来救孙权。张辽哪能错过这个机会呀、啊？他把大刀在空中一舞：“兄弟们，给我冲啊！”身后的曹军哗，像潮水一样就冲上来了。东吴兵马呀！顿时大乱，四散奔逃。张辽在乱军丛中死死地盯住了金盔金甲的孙权，他舞起大刀，一路砍瓜切菜一样直奔孙权杀来。眼看着就要杀到跟前儿了，突然从侧面呼啦啦杀出一队人马，为首的大将正是程普。张辽一看。哎，看来今天是杀不成孙权了，他只好鸣金收兵，带着队伍回合肥城了。程普也保护着孙权退回了大营。老将程普怎么会及时赶来呀？原来呀、啊，程普留守在大营，这心里呀、啊、总是不踏实。心说：“主公今儿个可有点冲动啊！我还是跟上去接应一下，以防万一吧。幸亏他这以防万一，不然孙权这小命儿今天就交代给张辽了。”看着陆陆续续退回大营的将士们，想到为救自己搭上了性命的贴身护卫宋谦。孙权呐、啊，是悲从中来，眼泪啪嗒啪嗒的流了下来。谋士张宏上前深施一礼，说：“主公啊，微臣不得不多一句嘴。您是东吴的主公，将来更是国家的领袖，代表的是国家的形象，所以您做出的事情。”要符合您的身份，要有分寸呐、啊。比如今天这事儿，作为主公，您能到前线督战，和将士们在一起，就已经达到鼓舞士气、振奋人心的作用了。可您偏要提枪上马，亲自去跟敌人单打独斗，您想过这会给整个军队？整个国家带来多大的风险吗？他回头看了看垂头丧气的将士们，接着说：“您看看今天这场败仗，还有宋谦将军的死，不都是因为要保护您的安全才导致的吗？还请主公记住今天的教训呐、啊。诶”哎。这个道理，张宏啊曾经对孙权的哥哥孙策说过一次：作为主公，要沉得住气，顾全大局，不要轻率行事，把自己置于危险之中，否则就会给整个国家带来风险。可是孙策当时并没往心里去，结果他最终死在了三个不知名的小人物手里。今天呐、啊，张宏又用这个道理来劝说孙权。哎，这次血的教训让孙权呐、啊、把这番话听进心里了。他神色凝重的点点头说：“先生说的很对，我记住了。”这时啊，太史慈跑进来禀报：“启禀主公。”我有个手下跟张辽的养马官很熟，前几天呢，这养马官被张辽给责罚了，他怀恨在心，就找到了我的手下，想配合我们里应外合夺取合肥，杀了张辽。孙权心里一亮，忙问：“哦，这人信得过吗？你的手下现在在哪儿呢？”信得过。我的手下已经混进了城里，跟那养马官商量怎么造反去了。我们已经约定好了，今晚只要城内火起，那就是他们得手了。主公啊，您给我五千人马，我今晚就可以杀进城里夺下合肥。这时啊，谋士诸葛瑾，也就是诸葛亮的哥哥，上前提醒说。主公，太史将军张辽可不是一般的武将啊，他是出了名的深谋远虑、能文能武的全才。我们这个时候偷袭合肥，可要万分小心，以防张辽早有准备呀、啊。太史慈一撇嘴：“哎，这有什么可担心的呀？”能成最好，不能成，我再撤回来不就得了？全看今晚城里能不能烧起来就是了。孙权点点头，握紧拳头说：“好，太史将军，那我就派给你五千人，希望这回能够一举拿下合肥，抓住张辽，也替宋谦将军。”报仇雪恨呐、啊！太师慈深施一礼，就转身出去，点起五千精兵，去合肥城外埋伏去了。再说张辽打了个大胜仗，非常高兴。他回到城里后，立刻犒赏三军。不过呀，随后他又下了一道命令。今晚所有将士都不准卸掉盔甲，一定要加强戒备，枕戈待旦。什么叫枕戈待旦呢？就是枕着自己的兵器睡觉，等待天亮。意思是睡着了也要保持警惕，随时准备战斗。旁边的离点越近，有点纳闷儿啊。哎，文远呐、啊，今儿个咱可是大获全胜啊！把那孙权打得屁滚尿流的，能跑多远跑多远了！<笑>你干嘛还这么紧张啊？还是脱了盔甲，让将士们好好睡一觉吧。张辽摇,摇摇头说：“为将之道，勿以胜为喜，勿以败为忧。”不要因为打了胜仗就沾沾自喜。如果今晚孙权趁我们大胜之后得意忘形，派人来偷袭怎么办呢？所以今晚更要格外小心戒备。他的话音刚落，忽然有人来报：“报，启禀将军，军营后寨起火了。”这个还没跑出去呢。又有人来报，报启禀将军，城内粮仓也起火了，啊，报启禀将军，现在城里到处都是喊杀声，说要抓住您呐！我的天哪，只这一会儿功夫，跑进来报告起火、报告有人造反的就有十来波。张辽不慌不忙的走出大帐。骑上战马，四下看了看。旁边的李典说：“文远，这到处都是喊杀声，我们该怎么办呢？”张辽侧耳听了听，说：“哼，怎么可能满城的人都造反呢？这是有人故意在虚张声势，扰乱军心，他们好趁机捣乱。”李将军，请你传令下去，查明原因。不管是士兵还是百姓，凡是有捣乱的，一律问斩，绝不留情。哎，这道命令一传下去，满城的喊杀声果然渐渐变小了。又过了一会儿，李典呐，押着两个人回来了。张辽仔细一盘问。这俩人呐、啊，正是太史慈的手下和曹军的养马官。今晚这场骚乱就是这俩人主谋的。张辽勃然大怒，挥刀就把这俩人给咔嚓了。这时候啊，忽听城门外也锣鼓喧天，喊声大震。周围的将士们又是一惊，全都扭头看着张辽。张辽镇定自若地说：“那肯定是孙权派来接应这俩奸细的兵马，想里应外合拿下我合肥城。哼哼，送到嘴边的肉，我哪能不吃啊？来呀，在城门里点起一把大火，然后打开城门，放下吊桥，所有人一起大喊：抓住张辽了！”哎，你们说张辽是不是很厉害呀？欲乱不慌，沉稳淡定，这才是大将的风范呐！城外的太史慈啊，果然中计了。他一看见城门大开，城里又火光冲天的，立刻一拍战马，率先冲进了城里。谁知……他刚跑进城门没多远，突然城楼上一阵梆子响，半空中顿时嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖，是箭如雨下呀！太史慈再厉害，两只手一杆枪，他也遮不住这么多箭呐、啊！前胸后背顿时中了好几箭，他咬着牙大叫一声，拨转马头，哗哗哗哗哗哗哗哗就冲出了城门。背后李典越近，双双率军杀出。太史慈带来的那五千士兵啊，顿时被冲击的七零八落，死伤大半。曹军一直追到东吴大营门前，东吴大将陆逊和董袭率兵杀了出来，这才救回太史慈。哎，曹军也不恋战，就收兵回城去了。这时啊，孙权听说太史慈受了重伤，赶紧跑来探望。他一看太史慈满身的箭伤，眼泪忍不住又流下来了。谋士张昭说：“主公啊，最近我们连吃败仗，士气已经很低落了，我看。”不如先撤兵回去休整休整，养精蓄锐，来日再战吧。孙权叹了口气，默默的点了点头。于是第二天，东吴大军就拔营起寨，回南徐润州休整去了。等到大军再次驻扎下来的时候啊。太史慈已经伤势严重，眼看着就撑不住了。孙权再次前来探望，太史慈用尽最后的力气，大声说道<音><音><音>：“大丈夫生于乱世，当代三尺剑立不世之功，今所至未遂。”奈何死户说大丈夫生在乱世里，就该凭着自己的真本事闯荡天下，干出一番惊天动地的大事业。可如今我的壮志未酬，却就这么死了，我不甘心，死不瞑目啊！说完呐、啊。他双目圆睁，是气绝身亡啊！死的时候年仅四十一岁。有小朋友问了：“恐龙叔叔，太史慈说的是带三尺剑，你怎么说是凭自己的真本事闯荡天下呀？”哎，太史慈是武将啊，那三尺剑。就代表他的武艺，也就是他的真本事。可今天的我们就不能腰挎着宝剑去上学上班了，是不是？时代不同了嘛。不然呐、啊，还没等你闯荡天下呢，就先被警察叔叔请进公安局了，是不是？<笑>哎，如果你画画好，弹琴好，唱歌好。或者学习好，这都是你的真本事，都是你长大以后用来闯荡天下、建功立业的三尺剑。恐龙叔叔觉得呀，太史慈是《三国演义》故事里最有豪侠气概的一个人物了，那真是急人所难，快意恩仇。来去如风，豪气甘云呐、啊！这几个词儿是什么意思啊？你看，当初孔融照顾了太史慈的妈妈，哎，他就铭记在心上。当孔融的北海城被黄巾军包围的时候，他就单枪匹马杀进重围来帮忙，又单枪匹马杀出重围去搬救兵，这就叫。急人所难，快意恩仇。而当北海之围解除了，太史慈啊，又一抱拳说：“咱们山高水远，江湖再见。”然后拍马而去。你看看，他像不像一阵风？说来就来，说走就走，干脆利落呀！哎。那股子豪情侠气呀，都快飞扬到天上的云彩里了。这就叫来去如风，豪气干云呐、啊。太史慈这一死啊，孙权是大哭了一场，然后就把他厚葬在南徐的北固山下了。这时候啊，刘备。也得到了消息，说孙权兵败合肥，他赶紧找来诸葛亮商量。诸葛亮说：“主公啊，咱先别说孙权，这几天我夜观天象，见西北方的天空上有一颗星星掉下来了，这预示着有一个皇族子弟要离世了呀。”小朋友们，你们猜猜，诸葛亮说的是谁要死了呀？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。